0: civilização, o ato de civilizar-se, de ter utilidade para o bem comum, de fazer e pensar coisas que vão melhorar o dia a dia de pessoas que não necessariamente seja você. Será que mesmo que a gente viva em uma civilização, a gente é civilizado, tem civilidade? Será que as ações que nós praticamos a maior parte do tempo é pensando nas pessoas ou pensando em nós mesmos? O nosso trabalho e a nossa vida é pautada em interações sociais. E muitas vezes a gente se capacita para entregar uma produtividade melhor através de uma técnica que a gente precisa ter para poder trabalhar e ter um resultado aperfeiçoado. E dentro dos planos de carreira que nós temos, de toda a construção e objetivo que temos sobre o futuro que queremos, nós estamos o tempo inteiro com os olhos voltados para a nossa vontade. Eu já falei diversas vezes que existe uma diferença muito grande entre nossos desejos e os nossos deveres. Que a forma que a gente altera de desejo para dever está na vontade. A vontade que você tem sobre o teu futuro... É uma vontade que traz retornos apenas para você? Ou ela é uma vontade que traz deveres e esforços para que as pessoas ao teu redor também ganhem dentro do que você busca? Eu vou primeiro falar sobre o que você sente e depois sobre os resultados que você poderia gerar se você tivesse mais civilidade. Se eu pegar pedaços da minha carreira, principalmente quando eu estava na China, eu me sentia extremamente sozinho e eu tinha essa ambição e, por vezes, até ganância de querer conquistar algo e passava por cima de coisas como a minha própria saúde física, primeiro passando fome e sabendo que eu estava passando e, mesmo assim, tentando enfrentar aquilo para conquistar algo com um preço altíssimo e, depois engordando, perdendo saúde física, diminuindo a qualidade do meu sono, desenvolvendo doenças devido a isso, em busca de um trabalho melhor. Nesse trecho da minha vida, eu explorei muito a minha saúde e passei muito do limite. E mesmo as pessoas me falando isso, eu não conseguia me enxergar nesse processo, porque o meu objetivo me cegava. E aqui está o primeiro ponto importante para a gente refletir. Quando a gente não tem civilidade e eu não tinha, e quando a gente pensa muito no nosso objetivo e age sempre com esse essa vontade de querer conquistar tudo, independente do que seja, a gente começa a se maltratar. E a gente começa a maltratar a nossa saúde mental, nossa saúde física. A gente começa a maltratar as pessoas que estão ao nosso redor. Não necessariamente com palavras ou comportamentos, mas com ausência, com falta de atenção. Esse processo de se tirar deste caminho onde você se isola tem a ver com algo extremamente importante que eu já gravei aqui, inclusive como tema. Existe uma diferença letal entre... Ter consciência e ter inteligência. Não importa o quão inteligente você seja e o que você faça para conquistar algo. Se você não tiver consciência no processo, você vai se perder, se isolar, ou se até conseguir algo que você busca, se sentir sozinho. Do outro lado, existe a consciência de saber fazer as coisas certas, entender que tudo e todos têm um tempo e respeitar essas nuances. Existe aqui uma diferença muito grande entre pensar no futuro e se sentir ansioso e pensar no futuro e se sentir animado. Por muitos anos da minha vida, eu fui a pessoa que sentia ansiedade quando pensava no futuro. Eu não tinha um plano, não sabia para onde ir, eu não sabia nem se amanhã eu conseguiria alguma coisa para comer. Em diversos momentos, essa foi minha realidade. Quando eu comecei a cuidar da minha saúde física, mental... eu comecei a tomar decisões... baseadas nos meus deveres... por mais difícil que elas sejam... e foram... cada passo que eu dava... eu sentia um peso menor sobre os meus ombros... eu sentia que eu estava... no caminho certo... quando eu penso no meu futuro hoje... e nas pessoas que estão nele... eu fico... animado... e esse é o ponto importante... o meu futuro... Nele, eu não estou sozinho. Por isso que muitas vezes que a gente pensa nos nossos problemas e no nosso futuro, se a gente se imaginar sozinho resolvendo estes problemas ou neste futuro, a probabilidade de a gente se sentir ansioso é muito alta. Por mais que a gente enfrente problemas muito graves, minha vida não é uma perfeição, um jardim florado. Existem vários problemas que eu enfrento todos os dias pequenos, grandes, existem problemas que eles só terão resoluções futuras. Como é que eu lido bem com eles? Eu penso nas pessoas que estão e estarão comigo. É muito importante você pensar que você não está sozinho no seu progresso, no seu caminho. Este ato, este pensamento tem que ser replicado em tudo que você faz. Isso chama-se civilidade. Quando você vai para o seu trabalho, é a mesma coisa. A gente não pode apenas exigir que a gente melhore o nosso tecido social para se sentir bem em relação às pessoas. A gente tem que melhorar em relação a quem somos também. No teu trabalho, essa semana, quantas vezes você pensou nas outras pessoas e como você poderia ajudá-las? Eu tive um chefe indiano, o Elash, que costumava perguntar a todas as pessoas o tempo inteiro: "Quais problemas você está enfrentando? Como eu posso ajudar você a enfrentá-los?". Só depois ele falava qualquer coisa que ele queria. Só depois ele pedia qualquer coisa que ele precisava. O posicionamento central dele era se colocar no âmbito de ajudar as pessoas. O Elash me ensinou uma coisa importantíssima sobre civilidade. O antônimo de civilização é individualidade, é o individualismo. Quanto mais você age com a sua individualidade, quanto mais você se coloca acima de todo mundo antes de qualquer coisa, menor vai ser a probabilidade de você enxergar as pessoas ao seu lado. Veja que isso não tem a ver com amor próprio, se amar primeiro. Isso tem a ver com sempre, numa constância, se colocar em primeiro lugar, não se importando com as outras pessoas e no impacto que isso terá na vida delas. Quando a gente fala de desejos e deveres, voltando para este assunto e mostrando da individualidade, a gente quer dizer exatamente isso. Muitas vezes a gente deseja fazer algo e ter algo como retorno, mas se a gente parar para pensar que se a gente fizer desse jeito vai impactar negativamente outras pessoas e começar a ter consciência de como a gente pode fazer de uma maneira que beneficia todos, a gente está saindo dos desejos e indo para os deveres. Os deveres, sempre, sempre que a gente fizer o que a gente deve, a gente vai estar tá pagando um preço por isso só que a longo prazo é como se fosse um investimento é um preço que se paga e que se tem retorno porque a partir do momento que você ajuda outras pessoas isso é uma promoção benéfica sobre a consciência e o caráter que você tem eu só consegui sair de uma periferia e chegar no vale do silício porque as pessoas me ajudaram e elas só me ajudaram porque eu me coloquei à disposição para ajudá-las também. Trabalhei de graça para uma, abri portas para outras, apresentei pessoas sem muitas expectativas e, no futuro, as coisas foram acontecendo. Dei aulas de graça para uma empresa que, depois, uma pessoa que estava na plateia fazia parte de uma fundação que me contratou para dar aula. A vida é uma eterna conexão. É como se a nossa rede neural fosse um reflexo da rede social. Ela também é feita de malha. Ela também tem hiperconexões e memórias. E a transação entre essas memórias, a troca de neurotransmissor e a velocidade dessa comunicação, também acontece na sociedade. Quanto mais pessoas você consegue interagir, Maior vai ter a tua informação, o teu conhecimento, o teu posicionamento. Tem uma frase que diz que, quando você fala o que você quer, o universo conspira a teu favor. O universo são as pessoas. Quanto mais você fala o que você quer, mais elas irão propagar o que você quer para pessoas que podem te ajudar. E nesse ato, nessa malha que é construída, você vai se achando, você vai sendo posicionado passo a passo dentro daquilo que você busca. Civilização é acordar amanhã e pensar de tudo que você está fazendo pode melhorar a vida de alguém. Dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, no caminho para qualquer lugar que você vá. Quando a gente pensa nas outras pessoas, não necessariamente primeiro nelas, mas também nelas, a gente se torna mais humano. Porque está no nosso DNA construir a sociedade e a civilização. Eu quero fazer um convite para que você diminua as distâncias entre você e seu objetivo através das pessoas. Porque esqueça esses desenhos de pessoas subindo escadas para chegar até o topo, onde cada pedaço da escada é um desafio que você enfrenta e conquista, e o topo é o seu objetivo final. Você não está subindo escadas, você está caminhando. Esse caminho muitas vezes vai te jogar para trás, para os lados, para frente. Lembra sempre que a direção é mais importante que a velocidade. Mas lembre que há algo muito mais importante do que isso. São as pessoas que estão ao teu lado. No caminho com você. Te dando apoio. A vida é como um exercício físico, como a corrida mesmo. Não tem para que a gente correr o mais rápido possível. A gente pode se importar com coisas mais importantes, como a distância que a gente percorre. Eu prefiro correr meia maratona do que 10 quilômetros no tempo recorde. Eu quero ter a sensação de que eu estou construindo algo e não que eu estou me matando para conseguir subir no pódio e ganhar mais uma medalha. Não que você não possa fazer isso, não que isso seja necessariamente, na prática, algo ruim. Mas se a gente replica isso na vida o tempo inteiro, a gente se transforma nisso. Eu costumava ser uma pessoa extremamente competitiva. Eu queria sempre tirar as maiores notas de todas as turmas que eu participei. Eu sempre quis ganhar todos os campeonatos que eu joguei. Eu sempre quis os melhores empregos. Eu sempre quis sair nas revistas, jornais e afins. E eu fui cansando disso. E é até difícil de se desapegar dessa imagem de tanta gente que me conhece do passado e acha que eu ainda sou essa mesma pessoa. Às vezes eu até fico rindo dos comentários de amigos passados, do passado, aliás, que tenho até hoje, que fala coisas do tipo, você, você também é competitivo, então você entende isso. E eu olho para aquilo e não me reconheço mais. E veja, eu jogo tênis há dois anos agora. Vai fazer dois anos. E eu faço corrida, vai fazer um ano agora. E eu nunca tive a sensação de jogar campeonato, ou de correr para ganhar alguma coisa, ou de ficar batendo meu próprio recorde. Fico feliz quando acontece. São ossos do ofício, como dizem. Mas não é algo que está na minha cabeça, não é algo que eu quero para mim quando eu entro em quadra ou numa pista para correr. Eu até brinco que fazer esporte perdendo... Ah, é, a única, é o único lugar que você na verdade ganha porque se você perde no esporte você perdeu calorias também você está sendo saudável para o teu corpo para a tua mente secretando a endorfina o neurotransmissor que é estimulado pelo exercício físico isso melhora a tua memória isso melhora o teu humor instantaneamente mas não tem muito a ver com a competição que eu sei que é saudável em muitas ocasiões não todas mas o convite aqui é diferente é para a gente entrar na quadra de tênis e olhar para a raquete que a gente tem, mudar a corda de cor, talvez o grip também. É para a gente correr, olhar para o nosso tênis, uma meia nova. É para a gente olhar as coisas ao nosso redor enquanto a gente corre. Tem muita gente que corre olhando a cidade, conhecendo as cidades que vai visitar. É para a gente entrar na academia e para a gente usufruir daquilo que a gente tem de melhor a nossa própria vida, percebendo o que está acontecendo, como a gente está se sentindo, é para a gente usufruir do momento, é para a gente pensar no que a gente sente naquele mesmo momento, naquela mesma situação. E nas pessoas que estão ao nosso redor, fazendo o mesmo, buscando as mesmas coisas, cada uma num universo diferente. Mas imagina que se esse universo começa a se interagir se as interações começam a existir, imagina o tamanho que isso pode se formar. Eu li outro dia um trecho de um livro que fala sobre uma pergunta de um aluno a uma das maiores antropólogas da história, a americana Margaret Mead. Ele perguntou qual foi o primeiro sinal de civilização que existiu na história? Todo mundo ficou na expectativa de ouvir o avanço da tecnologia, ou as redes sociais, como isso acontecia antes, como isso foi se formando algo mais complexo, demorado, uma resposta que fizesse a gente pensar. E ela disse: o primeiro sinal de civilização da história foi quando achamos um fóssil de um fêmur uh, que foi quebrado e cicatrizado. Todo mundo ficou em silêncio, ninguém entendeu aquela resposta e ela continuou falando. A natureza é selvagem. qualquer animal que quebra a perna vai morrer não vai conseguir se alimentar não vai conseguir se defender não vai conseguir caçar não vai conseguir tomar água fadado à morte é um banquete para qualquer predador a partir do momento que a gente acha um fóssil de um hominídeo com um fêmur quebrado e cicatrizado isso quer dizer que quando ele quebrou a perna alguém mais ficou para trás com ele cuidou da perna dele ou dela e depois que sarou, reincluiu este hominídeo dentro do grupo. O primeiro sinal de civilização foi quando alguém, em algum momento da história, parou a sua própria vida e seus objetivos para ajudar outra pessoa.